0: Buenas a todos, bienvenidos al Creator Podcast, episodio número 2. Mi nombre es Salva y hoy os hablaré un poquito de las noticias que ha habido en YouTube respecto al copyright y también os hablaré un poquito de Anchor y todo esto de cómo funciona y cómo es la comunidad, ya que he actualizado un poquito mis conocimientos, digamos. Y finalmente también os recomendaré unos cuantos creadores y sus creaciones destacadas de esta semana. Así que ponedos cómodos, como siempre, porque ahora empezamos. Bienvenidos al Creator Podcast Episodio número 2. Espero que hayáis escuchado el primero, ya que durante este podcast hablaremos mucho sobre lo que habrá en el primero. Y bueno, la verdad es que estoy encantado de todo el proceso de cómo ha sido subir el podcast a, a Anchor y ya se ha publicado creo que en Pocket Cast y en algunas más. Luego ya imagino que iTunes tardará un poco más, pero bueno... De momento todo bien. También tengo que decir que esto de editar el audio dentro de Audacity ha sido un poquito molesto, ya que estoy acostumbrado a Sony Vegas y para mí en Sony Vegas es mucho más fácil desplazarme y hacer cortes y modificar y todo esto, así que probablemente este segundo episodio lo editaré con esto. Pero bueno, aparte de eso, sigo en el armario, aunque esta vez con la puerta un poquito más abierta, ya que la última vez me dio la sensación de que el sonido era muy enlatado y, no sé, me parecía un poco raro. Así que ahora estoy con la puerta medio abierta a ver si eso ayuda un poquito y da un sonido un poquito más... Natural, digamos. Pero bueno, vamos a ponernos serios... ...ya que creo que el tema del que os voy a hablar ahora es muy importante... ...ya que nos afecta a todos, afecta a la comunidad creativa, digamos. Y este drama consiste en que PewDiePie hace unas semanas... ...subió un vídeo reaccionando a streamers de Twitch... ...de estas chicas que, bueno, digamos... ...exhiben un poco que todo bien, yo, yo si pudiera también lo haría. Pero la gracia de este vídeo era que él había comprado un tracker de visión... ...que mostraba en pantalla lo que él estaba mirando, dónde miraban sus ojos... Inevitablemente eres un humorista. Sus vídeos son de humor, pretenden dar gracia, pues decía cosas no muy agradables de las chicas estas, como era de esperar, imagino. La cosa está en que una de estas streamers que salía en el vídeo llamada Alinity estaba haciendo un directo reaccionando a este vídeo de PewDiePie y cuando yo lo que decía de ella, pues dijo que ¿qué ha dicho de mí? Vamos a meterle un strike de copyright por haber usado mi vídeo sin permiso. Y todo el mundo se esperaba que, bueno, pues debe estar aquí cabreada y debe estar inventándose cosas. ...pero pasadas unas cuantas horas, el vídeo de PewDiePie recibió un, una reclamación de copyright de la empresa Collab DRM... ...que era con la que trabajaba Linity, ...y resulta que esta empresa lo que hace es ir por vídeos con imágenes suyas y reclamarlos... ...lo cual está bien cuando son vídeos que solo son ella haciendo cosas y nada más, ningún comentario... ...y no está cubierto por fair use, es decir, no, no es transformativo, no cambia nada, es simplemente el vídeo de ella... Y esta es una de las cosas curiosas. Esta empresa no necesitaba la demanda del creador para hacer esta reclamación de copyright. Sino que simplemente si tenían este contrato, iban haciendo reclamaciones de copyright a cualquier vídeo que tuviera imágenes del creador. Lo cual es muy peligroso, ya que estas reclamaciones por copyright son muy peligrosas y afectan a muchos creadores. Pero aún más interesante es que cuando Alinity habló con Philip de Franco en su show, que es un gran show por cierto, deberías mirarlos todos... Tras salir en este show, resulta que ella no había contactado en ningún momento con Collab DRM, sino que ellos por sí solos ya habían reclamado el vídeo por copyright, sin ninguna notificación del creador. Y esto es muy peligroso porque, tal y como dice PewDiePie en su último vídeo, es un gran problema cuando tienes empresas, literalmente empresas que se dedican a ir por YouTube metiendo reclamaciones de copyright, que no lo son, porque son bajo fair use, tienen, son transformativas, tienen comentario y que puedan hacer esto sin que haya ningún tipo de repercusión para hacer falsas reclamaciones, pues da muy mal precedente y da una muy mala imagen de esta red social. Y sinceramente, aunque son empresas grandes, creo que YouTube debería poder poner restricciones a estas cantidades de reclamaciones falsas, las cuales afectan a muchos creadores y simplemente le dan dinero a estas empresas. Y es que ni siquiera tenían que indicar en qué momento había la infracción de copyright. Simplemente decían, en tu vídeo hay una infracción de copyright de nuestro creador. Toda tu monetización es para nosotros. Y eso da una muy mala imagen de YouTube y deja a los creadores individuales en un muy mal sitio. Bueno, y pasando ya a este tema, al cual sinceramente creo que teníamos que comentar, ya que es bastante importante para todos, seamos youtubers o no. Pasando de este tema, vamos a hablar un poquito de las recomendaciones que os voy a dar sobre los creadores y sus creaciones, ya que de esto va este podcast. <risa> uh, y las creaciones destacadas de esta semana, que creo que de deberían tener un poquito más de público, digamos. Aunque no sé cuánto público va a aportar este podcast, pero bueno, lo importante son las ganas. <risa> Bueno, la primera recomendación que quería dar era de una cuenta de fotografía analógica llamada Tia Urrea, la cual se dedica a, la, a eso, a la fotografía analógica. Y la descubrí gracias a unas fotografías que hizo de un grupo que me gusta mucho que se llama Bill o Band, que son de mi Mallorca nativa. <risa> y bueno, la cuenta esta se dedica a eso, a fotografiar cosas de la vida cotidiana, digamos, pero con un ambiente más retro, todo muy pastel, todo muy estilo 80, digamos, lo cual, no sé, tiene un carisma que, que me encanta. Y me gusta por, por, no sé, es diferente. No es fotografía ni escénica de, hay que paisaje más bonito, o, hay que persona más guapa, o qué vestido más chulo, o... Y no, simplemente es eso. Fotografías de la vida cotidiana, un alemán quemado en la playa. Pues eso, lo fotografías bien, lo editas bien, y sinceramente queda muy resultón. Y bueno, una última recomendación de Instagram así rapidita. Simon Landrain que es un ilustrador francés, el cual descubrí gracias a un videoclip todo parece que viene a partir de un videoclip siempre, de Dan Kroll, creo que era, y era de la canción llamada Tokio. Y me pareció precioso, una pasada muy creativo muy interesante, y pegaba muy bien con la música. Y dije, oye, ¿quién es este señor? Tiene una cuenta de Instagram muy bien hecha, también hace tablas de skate, todo muy chulo, todo muy bonito. Pero bueno, pasamos al ámbito del vídeo. Un filmógrafo de aquí, de, de Barcelona, de hecho, llamado Alex Gela Aguada, que hizo un, un corto que ya había hace un, un tiempo llamado Barcelona desde Adult en 2017 creo, creo que está en Vimeo, si lo queréis ver. Va a sacar pronto un cortometraje llamado Fantasmas y de momento todo lo que he visto me, me, me ilusiona bastante, así que tengo ganas de verlo y espero que vosotros también. Y bueno, para acabar las recomendaciones, tenía que hablar de él ahora porque es que si no, no sabía cuándo podría hablar de este vídeo otra vez. El de Dan Maze entrando a 368, que para mí es su, su vídeo definitivo y eso que tiene muchos, es la historia de. De su vida, básicamente, y cómo ha llegado a 368 desde Sudáfrica a Nueva York y pasando por la cárcel y escapar del país y todo esto. Fascinante. Y muy bien editado, muy bien grabado todo. Precioso. Una pasada. Ah, y una última recomendación. Gangster Doodles, de Instagram. Lo dibuja todo en Posits Yo no sé cuántas veces me he reído de los memes que dibuja. Hacedos un favor y seguidlo, por favor. <risa> Quería hablaros un poquito sobre lo nuevo que ha aprendido de Anchor y cómo funciona y las cuestiones que tenía en el último episodio, ya que me contactó Sansa, del podcast del que os hablé la última vez, ya te digo, el cual otra vez os lo recomiendo, aunque yo lo hice, os lo recomiendo, y da mirarlo, vale la pena, y me explicó un poquito todas las cuestiones que había levantado en el primer podcast. Los podcasts cortos, de 4 o 5 minutos, por qué es esto así... Y me lo explicó, y me lo dejó todo bastante claro, la verdad. Me explicó cómo la actualización que hubo más recientemente de Anchor... Se ve que dejó la interfaz un poquito jodida y la parte de reproducción va un poco mal, lo cual ya me había dado cuenta yo, aunque sea nuevo, ya se nota que va muy lento y muy mal. Y se ve que esta actualización echó bastante para atrás a muchos los creadores españoles y toda la parte de interacción que había al principio de, de esta aplicación se ve que se fue perdiendo y por eso ahora hay podcasts más cortos y los podcasts más largos se echan fuera de Anchor, ya que la relación entre la comunidad hispanohablante y inglesa pues, no es muy estrecha, digamos pues entiendo cómo hay esta separación. Lo que, seriamente ahora, esto de grabar dentro del armario tiene que cambiar porque estamos a principios de verano y estoy sudando, de verdad, sudando. Y está crujiendo el armario me preocupa que en cualquier momento se me caiga todo el chinguito encima. Así que creo que algún día de estos me compraré algo para poder poner el micrófono en la mesa y grabar ahí porque esto es insoportable. Pero bueno, aquí acaba este episodio de Creator Podcast. Espero que os haya gustado. Por cualquier cosa, cualquier cosa realmente, aunque queráis decir hola, ¿cómo va? Podéis enviarnos una nota de audio como hizo Sansa, muy amable, por cierto, me sorprendió que un creador así de relevante contacte con gente tan bajo nivel, digamos, <risa> ya que, no sé, me sorprende bastante, ya que yo vengo de YouTube y eso de relaciones de gente con muchos subs y pocos subs no suele pasar. Y no sé, me sorprendió y lo valoro mucho, la verdad, me, me dio muchas ganas para seguir, la verdad. Y bueno, como siempre tenéis nuestras redes sociales en el perfil de Anchor. Pronto vendrá el episodio número 3. Probablemente creo que habrá una entrevista no sé cuál, ni con quién, ni cómo. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós. Voy a ducharme. Hace calor. Esto es demasiado.